0: L'histoire que je vous raconte aujourd'hui remonte à la légende française d'un homme noble et riche qui aimait chasser. Il aimait tellement chasser qu'un jour il décida de ne pas aller à la messe du samedi. Sa punition fut d'être condamné à errer dans le ciel, pour chasser par des chevaux galopants et des loups hurlants. Des colons français venus s'installer au Canada ont mélangé cette légende à l'un des mythes amérindiens à propos d'un canoë volant. Je vous présente... Un des classiques des légendes du Québec. La chasse-galerie. Donc, la chasse-galerie, c'est des canaux qui volaient dans les airs. Poussés par le diable, il y a de ça bien longtemps. Ils transportaient des possédés du démon, mais surtout des gars de chantier, parce qu'ils travaillaient loin de leur ville. C'était avant l'invention de l'avion, bien sûr. Hein. Il y avait aussi l'option de voyager dans les airs sur des tapis magiques ou en califourchon sur des balais de sorcières à rêver. Mais euh, en canot-volant, c'était un des moyens les plus confortables, mais c'était géré par le diable. C'était son quatrième hiver dans un chantier. Jean était un bûcheron téméraire. Puis c'est ce qui a failli le perdre, d'ailleurs. À la veille du jour de l'an, Jean s'est fait demander par Floyd s'il aimerait ça voir sa blonde. Jean était comme, voir c'est pas possible. Elle habite à la Valtry, puis elle est à dizaine, des dizaines de kilomètres, là. pas loin d'un mois de voyage à l'époque. Mais Jean s'ennuyait à mourir d'elle. Il aurait fait le trajet à pied, en plein hiver pour voir s'il avait pu laisser le chantier. Il aurait vendu son âme au diable pour passer une nuit avec elle. En même temps de penser à ça, Jean a commis un fret dans le dos. Pour faire la chasse-galerie, il faut un nombre pair. 2, 4, 6, 8, puis ça a l'air qu'il y avait 7 gars qui étaient prêts à courir cette nuit-là. Manquait juste Jean. Le ciel était clair, les étoiles brillaient à faire vriller les angles. Par contre, il faisait un fret à faire gémir les arbres. Un grand canot sombre reposait sur la neige, près d'une cordée de bois. Quatre hommes du camp voisin les attendaient. Aviron à la main. Ils s'installèrent dans le canot. Les huit gars venaient tous de faire un serment au diable. Puis vous le savez, on fait pas de farce avec ça. C'est bien sérieux. Mais d'expérience, ils savent que s'ils font pas d'erreur, ils vont s'en tirer facilement. Pour commencer, pas de sac, ni de boisson. Puis ensuite, faut pas prononcer le nom de Dieu, ni toucher à une croix de clocher, même pas enfoler une, avec le canot ou avec les avirons durant le vol. Floyd au commandes, bon, à cette heure pour décoller, répétez avec moi. Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si, d'ici six heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. Akabri, Akabra, Akabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. À peine les gars avaient répété ces paroles, ils sentaient le canot s'élever dans les airs par-dessus le camp, les arbres et bientôt les montagnes. Chaque coup d'aviron faisait filer leur canot comme des flèches dans le vent. Le fret leur durcissait la face. Laurent givrait les moustaches, puis les chapeaux de ce sauvage étaient complètement, complètement givrés. Les forêts apparaissaient comme des immenses taches d'ombre épeurantes sur une neige aveuglante de blancheur. Puis, ils virent des maisons d'habitants tout petites. Ils commençait aussi à voir des villages, des clochers d'église qui brillaient dans le ciel comme des lances. Ils filaient par-dessus les forts, les villages, les rivières et les lacs si vite qu'ils laissaient derrière eux comme une traînée de feu. Puis, ils virent des milliers de petites lumières tout près les unes des autres, comme si voulaient se réchauffer entre eux. C'était Montréal. Floyd, qui gouvernait le canot, a dit « Attention, vous autres, on va atterrir bientôt dans le champ. » Tout de suite après l'avertissement, le canot plongea vers le sol. Il atterrit brusquement dans un banc de neige, près d'une cordée de bois. Puis il partit en file indienne vers euh, le village, juste après avoir caché le canot, pas loin d'une maison. Il courait vers la chaleur, la danse, les chansons, les rires, les femmes. Fallait tout de même qu'il s'ouvre un chemin, lorsque la neige était épaisse. Puis juste avant de cogner à la porte de la maison, les hommes se ravelèrent de ne pas boire et de bien surveiller leurs paroles. Ce fut le père de Jean lui-même qui vint ouvrir la porte. Il les accueillit à bas ouverts, il connaissait presque tout le monde. Les gens du village étaient surpris de les voir, surtout parce qu'ils devaient être à plus de 100 lieues. Là. Un des gars se chargeait de répondre comme il pouvait aux questions, pendant le premier quart d'heure. Parce qu'après ça, euh, il, était, il commençait déjà à être pas mal pompette, puis il s'en foutait comme dans l'enquête. Quant à Jean, ben, il avait déjà reluqué sa, sa belle Lise, qui dansait avec un jeune euh, fendant de la Norelle, un dénommé bois Joli. Il s'est dépêché, puis a invité sa belle Lise à danser, puis elle a accepté avec un grand sourire. Jean avait juste omis un détail, c'est qu'il dansait comme un pied. Puis il tant bien que mal de sacré. Pendant deux bonnes heures d'affilée, une danse n'attendait pas l'autre. Il était infatigable. Autant Jean que Lise. Après quelques heures, un des gars du de canoë lui a même offert un verre de whisky blanc. Jean refusait direct. Il se demandait comment ça se fait qu'il m'offre de la boisson et c'est pourtant défendu de prendre un verre. Les heures passèrent puis Floyd, malgré le fait qu'il était complètement ivre, est allé avertir les gars qu'il devait partir tout de suite sans dire bonsoir à tout le monde pour pas éveiller l'attention. Donc, euh, ils partirent comme des sauvages. Les uns après les autres, et voilà. Dans le canot. Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Leur canot s'éleva dans les airs sans difficulté. Refirent le chemin pour revenir au chantier de Gatineau. Mais avec beaucoup de zigzags et des singeries, parce que Floyd, rappelez-vous, était quand même assez pompette. Il emmenait pas large. Il était tellement saoul que les gars devaient le réveiller à tout bout de champ. Puis sacré comme un donné. Mais heureusement pour eux, il a jamais prononcé le nom de Dieu. Autrement, il aurait pris une belle plonge, probablement jusqu'en enfer. Il frôlait les églises, les clochers, les croix. Et après un retour assez intense, ils finissent par apercevoir Gatineau. La lune avait complètement disparu derrière des gros nuages, donc ce qui leur permettait de distinguer l'endroit, c'était les rangées de pins noirs en bordure des deux rives. Puis comme il approchait du chantier, Floyd, encore complètement sous, a fait une mauvaise manœuvre et le canot prit une plonge. Ils s'accrochaient dans un sapin, puis ils sont tous sortis du canot. Ils ont tombé de branche en branche, se sont ramassés la tête première dans la neige. Puis Floyd, ben, sacré comme un démon, ça n'avait juste pas de sens. Le plus curieux de l'histoire, c'est que le lendemain matin, il n'y avait plus de Floyd. Quand ce matin-là, euh, Jean s'est essayé de, de rejoindre les autres gars, leur demander euh, des détails de l'aventure, il n'y avait personne qui s'en souvenait. Il y avait tout trop bu. Pourquoi Floyd avait disparu, personne ne sait. Mais quand même, ces gars-là ont été chanceux parce qu'ils ont pu voir leur famille et amis. Mais les années suivantes, quelque chose avait changé.
1: Ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que j'avais plus de temps à perdre avec des minables qui, une fois dans la merde, donneraient leur âme au diable. C'était le bon vieux temps, ça, les canaux volants. Tout ça, c'était hier. La ribambelle de cave qui, comme vous, jouait les braves. Je les traînais en enfer, mais tout ça a changé par un soir d'automne. Je soufflais doucement sur le brasier quand tout à coup, le téléphone sonne. C'était votre boss qui me propose un marché. C'est pas bon pour la business, qui me dit. Les employés disparaissent, on les retrouve morts gelés. À cause d'un pacte brisé, ça me coûte un bras en assurance. Si on parle de finances, on pourrait peut-être s'entendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'actionnaire principal de la compagnie. Oh, vous avez un surpris. C'est donc fini les tours de canaux volants. À cette heure, je fais du cash et je vous brûle vivant. Parce que la dernière ligne de votre contrat, vous l'avez pas lu. <rire> ça vous apprendra. Pourtant, elle stipulait clairement ceci. As soon as you enter the company, your soul belongs to the owner, which is me. Ce qui fait que les gars, bonne nuit, puis on devrait se revoir très bientôt. <laughs>